0: Ameria Radio presenta l'Opera. Thais è una comédie l'irique in tre atti di Jules Masné, scritta sul libretto di Louise Gallet e tratta dal romanzo omonimo di Anatole Franz. La prima rappresentazione dell'opera avvenne all'Opera di Parigi e risale al 16 marzo del 1894 con Sibyl Sanderson. Già da tempo, Louis Gallet si dedicava alla trasformazione in libretto del romanzo Thais di Anatole France, appunto. Il soggetto era piaciuto molto a Masnet che Fin dal 1892 iniziò il lavoro di composizione e dentro l'anno lo completò. Il ruolo della protagonista appunto fu riservato alla grandissima interprete di allora, Sibyl Sanderson, in esclusiva all'Opera Comic del 1891. Ella, tuttavia, nei primi mesi del 1893, scaduto il vecchio contratto con Carvaio, ne firmò uno nuovo con Gaillard, direttore dell'opéra. Pertanto Thais, costretta a seguire la Sanderson al Palais Garnier, dovette subire delle modifiche per adattarsi a, agli usi e ai costumi di un diverso teatro. La nuova versione fu pronta nell'ottobre del 1893. Tuttavia, la Prova generale pubblicata del 13 marzo 1894 non riscosse il consenso della stampa e l'autore fu costretto ad apporre ulteriori varianti alla partitura per la prima rappresentazione del 16 marzo che andò in scena con la coreografia di Joseph Hansen e diretta da Paul Vidal. L'opera ottenne un discreto successo da parte del pubblico e perfino Anatole France si congratulò con l'autore. «Caro maestro», gli scrisse, «lei ha innalzato al più alto livello consentito a un'eroina del melodramma la mia povera Thais. È la mia gloria più dolce. Sono in una vera estasi. Sono felice e fiero di averle fornito il soggetto su cui lei ha sviluppato le frasi più ispirate». «Le stringo le mani con gioia», Anatole Franz. Tuttavia non mancarono le solite critiche da parte dei giornali, tanto che Masné, per le successive repliche, fu costretto a correggere alcune parti o addirittura a sostituirle con balletti di repertorio. Il 13 aprile del 1898 Thais fu di nuovo messa in scena al Palais Garnier in una nuova versione, la seconda, ottenendo il favore del pubblico e della critica. Altre rappresentazioni memorabili vi furono nel 1903 al Teatro Lirico di Milano, con l'eccellente interpretazione di Lina Cavalieri, bravissima cantante e donna di grande fascino, e nel 1908 al Manhattan Opera House di New York, con Mary Garden come Thais. Il primo atto Si apre, nel primo quadro, nel deserto della Tebaide, presso le rive del Nilo. Attorniato dai discepoli dell'ascetica comunità cristiana dei Cenobiti, il vecchio Palemon accoglie il giovane ed eletto fratello Atanael di ritorno ad Alessandria. Affaticato per il lungo cammino, Atanael riferisce della dissolutezza morale dilagante nella città provocata da Thais, L'infame sacerdotessa del culto di Venere che di fatto ha sottratto il governo d'Alessandria dalle mani degli uomini. L'intensa emozione che traspare dal racconto di Atanail lascia intendere che nemmeno il suo distaccato e austero temperamento ha saputo proteggerlo dall'irresistibile fascino della donna. Egli comunque professa intenzioni virtuose, ripromettendosi di condurla alla verità del Dio cristiano. Scendono le ombre della notte e tutti invocano l'eterna saggezza divina, la resistenza alle tentazioni e il riposo ristoratore. Una volta addormentatosi, Atanael è tuttavia visitato da un sogno. Davanti al teatro di Alessandria una folla immensa acclama Thaïs che, seminuda, mima le avventure amorose di Afrodite. Al sorgere dell'aurora, spaventato ed incollerito, il cenobita, invocato l'aiuto divino, eh, ribadisce il proprio disegno virtuoso. Palermo lo redagguisce teneramente e lo ammonisce affinché non si lasci coinvolgere dalla tentatrice vita mondana. Insieme ai confratelli cenobiti, Atanael prega a Dio di infondergli la forza per combattere la propria causa e resistere al diabolico demone tentatore. Nel secondo quadro ci trasferiamo nella terrazza della casa del giovane filosofo Nicias ad Alessandria. Un servitore scaccia Atanael ritenendolo un mendicante. Il cenobita, dopo aver faticosamente convinto il servo di essere vecchio amico di Nicias, lo manda a chiamare. Rimasto solo, Atanael dichiara il proprio odio per Alessandria, per la sua ricchezza, scienza e bellezza, definendola un corrotto ricettacolo di spiriti impuri. Preceduto dalle due belle ridenti schiave, Crobail e Mirtale, sopraggiunge Nicias che accoglie l'amico e condiscepolo d'un tempo con vivo affetto. Smentita l'ipotesi di un ritorno alla vita mondana, Atanael chiede quindi a Nicias se conosce Thais L'amico gli rivela di essere, ancora per poco, lui stesso il beneficiario dell'amore mutevole e capriccioso della donna. Quindi, ironizzando sulle intenzioni di Atanael, gli comunica l'imminenza di un festino disposto proprio in onore di Thais. Con sollecita dedizione, nonché affascinate dall'avvenenza di Atanael, Crobaile e Mirtale lo vestono e lo preparano dunque per il banchetto. Preceduta da istrioni e filosofi, giunge finalmente Thais, accolta con amara dolcezza da Nichas, consapevole che si tratta del loro ultimo incontro. Dopo aver ricordato la settimana d'amore ormai trascorsa, Thais si incuriosisce dello straniero che la sta squadrando con il suo fiero sguardo. Nichas allora le presenta il filosofo dall'anima rude, Atanael ammonendola ironicamente sul motivo della sua presenza. E mentre i due si confrontano in una disputa che oppone l'austerità della fede cristiana all'amor profano, l'interesse degli invitati si concentra sulla capacità di resistenza di Atanael, bestemmiatore di Venere, che fugge con orrore alla vista di Thais, pronta per impersonare Afrodite. Nel secondo atto, Sola nella propria stanza, Tais lamenta la brutalità e l'indifferenza degli esseri umani. Si specchia e ammira la propria avvenenza. Per lei è l'unica certezza, ma ne teme la caducità ed invoca per questo venere. Si accorge allora della presenza di Atanael, frattanto è entrato silenziosamente, che tra sé prega Dio di preservarlo dalla fortissima attrazione provocata da Tais il Cenobita incalza la peccatrice parlandole di amore spirituale, ottenendole per tutta risposta null'altro che dell'ironia. Due sole sono le parole che riescono a toccare il cuore della donna. Vita eterna. Turbata, ma non ancora vinta, incita Adanael a farle conoscere l'amore misterioso di cui parla, ma nel contempo inizia a sedurlo, spargendo profumi ed evocando venere. Quando Atanael sembra ormai posseduto dall'incantesimo, un sussulto lo riporta violentemente alla coscienza. Egli allora maledice Thais e con lei la morte che lo possiede. Spaventatissima la donna cade ai suoi piedi implorandolo di non farle del male. Atanael le parla allora di Cristo e della vita eterna, mentre dal di fuori si ode la voce di Nicias che implora ancora un'ultima volta i suoi baci. Consapevole del fatto che Nicias non ama lei, bensì l'amore, Thais sembra quasi pronta a cedere alle proposte di Atanael, che l'aspetterà sulla soglia di casa fino all'alba. Ella gli grida la propria indipendenza, ma il suo riso nervoso si tramuta presto in singhiozzo, mentre il Cenobita si allontana dopo un ultimo sguardo fiducioso. Lungamente Thais medita, Rasserenata e silenziosa, in lei sta maturando il proposito della conversione. E nella piazza di fronte alla propria casa, Thaisa si avvicina quindi ad Atanail e gli confida di volersi votare a nuova vita. Egli dichiara di volerla affidare al monastero guidato da Albine, la venerabile donna di stirpe Cesarea consacratasi al mistero della fede cristiana, in quella sede, egli annuncia a Thais, sarà visitata da Cristo nell'oscurità di una cella. Allontanatesi i due sopraggiunge Nicias, che invita gli amici al gioco e al divertimento. Nel pieno della festa irrompe Atanael che presenta alla folla sbigottita la nuova Thais, votata ormai non più al paganesimo ma all'ascesi mistica e penitenziale. Seguono dei tumulti durante i quali inizia a divampare un incendio. Atanael e Thais vengono salvati in estremisi dal linciaggio, proprio grazie all'intervento di Nicias, che distrae la folla, gettando dell'oro su cui questa si getta avidamente. Un ultimo addio al filosofo Sibarita e due fungono. Nel terzo atto, in un'oasi del deserto, Thais implora un po' di riposo, con severo rigore, Atanael la sollecita invece ulteriormente al martirio corporale e all'espiazione. Quando ella sviene dalla stanchezza, Atanael la all'ombra e la osserva. Il suo atteggiamento finalmente si addolcisce. Vedendone i piedi insanguinati, si pente di averle inflitto un martirio tanto duro. Piange. Per ridarle forza, le procura della frutta, e insieme i due si nutrono, bevono e si lodano l'un l'altro nel nome di Dio. Da lontano si sente la salmodia del paternoster, è il canto delle monache, le quali, guidate dalla venerabile Albin, si stanno muovendo proprio alla volta dell'oasi. Durante il breve incontro, Atanael presenta Thaïs ad Albin, che la accoglie maternalmente. Con parole di trasporto, per la sua bellezza, Atanael prende congedo da Thaïs, Ma una volta rimasto solo, ben poco gli ci vuole per realizzare quanto lo confonda e rattristi l'idea che quello sia stato l'ultimo loro incontro su questa terra. Nel secondo quadro, la scena si trasferisce fra le capanne della comunità cenobita nel deserto della Tebaite al tramonto. Il vecchio Palemon esorta i discepoli a mettere il raccolto al riparo, perché il cielo minaccia tempesta. È allora che appare il tanto atteso Atanail, il suo sguardo assente disorienta ai cenobiti che per rispetto decidono di lasciarlo solo. Il giovane allora si rivolge umilmente a Palemon, confessandogli di aver perduto la pace e di essere posseduto da un demone che spinge costantemente il suo pensiero e il suo desiderio verso Thais. Disperato, Atanael crolla ai piedi di Palemon che con sobria semplicità gli ricorda di averlo ammonito di non mescolarsi alle genti della città. Quindi lo congeda augurandogli l'aiuto di Dio. Atanael si inginocchia e prega quindi si addormenta. In sogno gli appare la sensuale figura di Thais provocante e seducente come non mai. Poi l'immagine nel sogno muta Egli sogna le monache del monastero inginocchiate intorno a Thais, che giace immobile sotto un fico. Le monache annunciano la fine del suo santo martirio. Santa Thais di Alessandria sta per abbandonare la terra. Ansimante e disperato, Atanael si lancia nel buio della notte, illuminata dai lampiti e percorsa dal cupo brontolio dei tuoni. Nel terzo quadro, nel giardino del monastero, di Albin, all'ombra di un grande fico, Thais è distesa, immobile, come morta, attorniata dalle compagne che implorano la pietà divina. Albin ricorda che Thais abbia passato tre mesi vegliando, pregando e piangendo. Il suo corpo è ormai distrutto dalla penitenza, ma la sua anima è ormai salva. Compare Atanael, che riesce a frenare la propria ansia disperata. Albin interpreta pienamente la sua venuta Egli fa strada verso la Moribonda, quindi si ritrae insieme a tutte le consorelle. Prosternato dal dolore il giovane riesce a farsi riconoscere da Thaïs, ma ella, immersa nell'estasi del martirio, non capisce le sue parole, rievocando immagini di purezza casta e spirituale, mentre Atanai le parla del proprio desiderio sensuale, rinnegando la propria stessa fede. Al sopraggiungere della morte un violentissimo grido di dolore prostra Atanael nel più cupo sgomento. Ascolteremo questa sera, in onore dei cento anni dalla nascita di Ettore Bastianini, Thais di Jules Masnè, nel ruolo di Thais Fiorella Carmen Forti, ruolo di Atanael Ettore Bastianini, Nichas Glauco Scarlini, Crobile Antonio Massaria, orchestra e coro di Trieste, Luigi Toffolo, direttore. Buon ascolto.
1: I'm not going I'm not
2: going to do
1: But I'll take it to Dio mi proteggerà Dove trovare quella donna Qui sì, se vuoi è una volta ancora bella De cenare con me E in gioconda compagnia Questa sera il teatro Non ha appena finito conno my oh, yeah. oh, no resar mi nei hamega un azia fi caves ah fintene niamen sei ho saon Io non andrò più lungo
2: Soltan coram men topla qua
1: vez amor pa Muam que When I'm dead, this is the day,
2: the Io parlo.